0: Be They to be Zdravíme vás fanúšikovia, hlasíme sa opäť z ďalšou časťou nášho podcastu Po mesiaci, dá sa povedať presne po mesiaci Pri ďalšej reprezentačnej predstavke som to opäť ja, Marky A so mnou je tu môj parťák Moro Čaute všetci, pozdravím Devil Page aby sme si troška zrnuli tú situáciu za tie posledné 4 hracie týždne, ktoré boli naozaj ako na takom
1: rolecoasteri,
0: na takom kolotočí.
1: Ani nehovór, tak myslím, že Husenková dráha v preklade pre niektorých keby náhodou nepoznali výraz rolecoaster, tak myslím, že sme si to užili veľmi dosýta tento mesiac, akože tie výsledky skutočne boli len pre ľudí so silnou povahou a, a s veľmi silným srdiečkom. Veď a, zo začiatku a, po blamáži s Tottenhamom asi sa môžeme rovno do toho pustiť, kedy sme mali veľmi malé dušičky a očakávania ano. do toho nasledujúceho mesiaca. Ale začali sme, myslím si, že veľmi pekne s tým neukásom, čo povieš? Je
0: to presne tak. Ten posledný podcast som uzatváral s veľmi kritickými slovami, že vlastne ten október žien bude pre Oleho veľkou skúškou, či dokáže tú facku od Mourinha po tomu veľkú tlaku ustať. Našťastie, ako si povedal, po návrate z reprezentačnej prestávky, hráči nadvazali na skvelú šnuru, keďže sme porazili Newcastle 4-1, Paris Saint-Germain 2-1, bola ta remisa Chelsea a nakoniec pekný výkon pri debakli Lipska 5-0. Ale to je ten jeden krok dopredu, aby za sa stalo presne to ako už také deja vu, koľký kradu Solskera, druhý či tretí. Kedy prišli prehli a celá tá nálada v tábore sa absolútne otočila o 180 c a muselo to byť naozaj zle, lebo tá vyhorenosť potom bašak v Sehire bola naozaj veľká, ale aby sme si možno tie zápasy troška ro- rozanalizovali, tak sme si tu s Morom pripravili taký menší reportík. Mm, Newcastle sme porazili 4-1 hrali sme tam rozostavení 4-2-3-1 a tu by som sa nadviazal na takých pár bodov, ktoré si následujúce minúty alebo aj tie zápasy budeme rozoberať a to je hlavne formácia, ako Olegu na Solskjaer svoj tým do zápasu poslal a takisto výber hráčov predovšetkým tej základnej formácie a bolo to veľmi zaujímavé sledovať, pretože v tých posledných zápasoch Ole využil asi 4 rôzne formácie a Veľa sa tu špekolovalo o výbere základnej zostavy a ako si to hodnotil ty, Moro, po tej reprezentačnej prestávke a po tej fackého Tottenhamu?
1: E čo, no je to popravde veľmi zaujímavé a ťažko sa už rozpamätáva na zápas s Newcastle, keď si to vezme, že to je Jasné. prakticky pred mesiacom, ale odohrali sme za ten mesiac až 7 zápasov, bo mali také vianočné obdobie, kedy sa hrá každý druhý deň, takže bolo toho skutočne veľa. No s Newcastlom ja som bol popravde veľmi spokojný, keď ako, keby tak si tak spätne vybavujem aspoň tie momenty a najmä sa očakávalo, ako hráči dokážu zareagovať či na reprezentačných zrazoch, po ktorom, ak si môžeme trošku pripomenúť, istý Paul Pogba opäť vyhlásil ako je snom každého hráča hrať za Real Madrid a to nie sú žiadne fámy alebo kidanie na paliho, ale sú to bohužiaľ veci, ktoré každú chvíľku vyhlasuje do tých médií, čiže ani toto nepridávalo si myslím, že na nálade. Každopádne na druhej strane tu bol Bruno, ktorého sme vyzdvihovali v podcaste patreonskom, kde ten na druhej strane vyhlásil, že žiadny problém v kabine nie je, aj keď bol stiahnutý v zápase s Tottenhamom, tak on s OLEM nemá žiadny problém a nepraje si, aby sa jeho meno používalo v médiách v spojitosti so žiadnymi negatívnymi vecami. A práve táto mentalita by mala byť zakorenená vo všetkých hráčoch United práve preto, aby nevznikali tieto problémy a nevytváral sa zbytočný tlak, ktorý je tam, či už sa vyhrá, či už sa prehrá na hráčov, manažérov a celkovo na klub Manchester United, vyvíjany jeden z najväčších tlakov na svete.
0: Pekne si to zašal rozoberať a v nadpojení po tej reprezentačnej predstavke a s tým prvým zápasom s Nukaslom. A mne sa to veľmi zo strany Bruna páčilo, ako prišiel vyslovene povedal neberte si meno moje môjho trénera ani klubu do ús, tým, ak chcete na klub dávať nejaké špinavosti. Predpodobnene s tým pokbom, čo si spomenul a takisto podotýkam aj za seba pocbalskový futbalista, ale s týmto dlhodobo mi lezia na nervy a proste neprejde poloka, aby sa nerešil pocbal a nespokojnosť alebo slabá láska fanúšikov k nemu, ale potom prídu takéto vyjadrenia a dostáva sa absolútne do Brunoho tieňa, ale aby sme sa
1: posunuli. Len som chcel premostiť ako keby k tomuto pokbovi a posnúť sa ako keby o ten mesiac dopredu a teda do tejto reprezentačnej predstavky len taká vsúka, kedy manažér francúzskej reprezentácie Didier Deschamps vyhlásil, že rozumie Poulovi, že je nešťastný, keďže nehráva a keď hráva, tak je v zlej formácii, na zlom mieste. Čiže opäť vidíme, že aj tí ľudia okolo pola pokbu nie sú nastavení tomu, aby on hral vôbec za United, takže Ja skutočne neviem, čo tu toho chlapa drží, akože viem, sú to peniaze, ale to je asi jediný artikel a vec, kvôli ktorej tu je a keď si rozoberieme tie zápasy, tak uvidíte sami, že máme dôvod a respektíve túžbu, aby náš klub opustil čo najskôr to bude možné, tak tým lepšie ja si myslím, že pre všetky strany. Aha. Ale pokračujeme pekne po poriadku. Áno, áno,
0: pak tu máme poznašené ako samostatný bodík, aj keď niekedy sa to ťažko plánuje a, a inak sa to potom nahráva v tom podcaste, keďže to človeku nie príde na on. V každom prípade, ňukaslo, ako si povedal, bol to veľmi sympatický výkon, veľmi dobrá odpoveď hráčov po tej facke s a reprezentačnej prestavke. Uh, síce ten zápas začal pre nás absolútne najhoršie ako mohol, pretože Lukšov si dal vlastný gol. ale opäť prišla nielen reakcia týmu, ale aj zo strany kapitána a kritizovaného dlhodobo obrancu Harryho McWayera, ktorý vyrovnal, aby potom následne gólmi Rashforda, Bruna a Fambisaku tento zápas skončil veľmi krásnym výsledkom 4-1, čo sa zo so St. James Parku určite počíta. Prišiel, nasledoval a prišiel dlho očakávaný duel proti parískému saint Videl si tie reakcie, mnoho fanúšikov opäť zbytočne odpisoval tým po tých slabých výsledkoch z predrepre pauzy, že vlastne proti Parížu to budú mať veľmi 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 náročné, ale ako sa tým schopil proti Newcastle, tak potvrdil formu aj proti Parížu Saint-Germain. Takisto treba pochváliť a, trénerov Alegunera Soušera, ktorí sa na tento zápas veľmi pekne takticky pripravili. Využili rozostavenie na troch centrálnych stoperov, dvoch winbackov v rozostavení 5-3-2. Tam bolo vidieť, dá sa povedať, bol to debut pre brazilského obrancu a novú letnú posilu Alexa Telesa, ktorý predal podľa mojho Osobné ohodnotenie naozaj veľmi pekný, sympatický výkon, smerom dopredu, dával krásne prudké dlhé lopty, v centre takisto kopal aj rohy a bolo to naozaj vidieť. Každý jeho center alebo dlhá lopta do pokutového územia supera znamenala nebezpečenstvo. Čo som si ešte z toho zápasu robil poznámky, stojí za spomenutie, že sa do zostavy vrátil Axel Thuanzebe a prevedal naozaj fantastický výkon po boku Lindelofa a Schowa. Megajar na tento zápas netestoval, pretože bol zranený a naozaj treba povedať, že hráči sa k tomu postavili ako mali, bojovali za znak, bojovali za manažéra a podľa mňa zaslúžene vyhrali 2 tesným výsledkom s tým, že v tomto zápase bolo veľmi veľa pozitív, či už výkon z Anzebeho, debut v telesa, fantasticky organizovaný výkon celej obrany aj zo strany Rindelov, Fashova alebo Fambisaku ale takisto, ako v Newcastle, tak aj proti Parížu Saint-Germain sa v záložnej rade neobjavil Pogba, ktorého si tu spomínal. A to teraz celý, tento podcast, toho Pogbomu budeme s týmto spomínať, pretože opäť v tomto zápase dostala prednosť stredová formácia McTominay-Fred. Uh-huh. A takisto, to bolo aj v ďalšom zápase proti Chelsea, kde to bol síce bezgólový stav 0-0, ale takisto sa v záložnej rade objavil McTominay-Fred, a tu sa vlastne začala aj taká téma posledných dvoch, troch týždňov počas toho oktobra, že mnoho fanúšikov sa pýtalo, prečo stále nastupuje uh, McTominay, prečo stále nastupuje Freda. A ja sam som sa pýtal pri tých možnostiach, ktoré tam solšier mal. Chápal som, že teda Pogba mal ťažšie obdobie. Uh, Donny Fannybeck, dá sa povedať, naskočil až do toho 4. zápasu oktobrového proti Lipsku, ktorému sa môžeme pomaličky dostať. Bol to veľmi zaujímavý zápas, kde Solskjaer vyskúšal diamant a dá sa povedať, že od toho Newcastle tu hovoríme už o tretej formácii, ktorú praktizovali Červení Diabli, teda zo rozstavenia 4-2-3-1 proti Newcastle a Chelsea cez 5-3-2 proti Paris Saint-Germain až po také 4-3-3, 4-1-2-1, Niečo medzi diamantom aj Ole povedal po zápase, že niekedy to máte 4-3, niekedy je to ten diamant. Takúto otázku mm. asi odbil, odbil novinárov. Ale po týchto zápasoch to bola tá vlastne fantastická šnúra, o ktorej sa už ťažko bude hovoriť. Ale po týchto štyroch zápasoch, ktorí boli tri víťazstva, jedna remiza prišiel vzrad a opäť sme sa vrátili akoby v čase.
1: Vieš, ja zobraz si to dneska ako z rýchlyka, mám posti, že, že sa ponáhal, už asi na večeru, aby sme to všetko stihli. Nie, tak
0: nech som sa vrázal k tým prvotným zápasom, Nie, lebo samozrejme. som si povedal, že za prvé sú už ďaleko, je to predsa pomaly mesiac, alebo teda 3 týždňa, ale hlavne beriem to z pohľadu tých fanúšikov, že tak ako sme sa s veľkými očakávaniami vrátili po tej facke z Newcastle a zaznamenali sme skvelú šnúru proti Newcastle, Parížu, Chelsea a Lipsku, tak prišlo zvene proti Arzenálu a proti Basak Istanbul a práve o tom by mal byť hlavne dnešný podkaz, lebo stále je to o tom, že robíme jeden krok dozadu teda jeden krok dopredu a dva kroky dozadu a naozaj ten zápas s Arzenálom bol takým spúšťačom, ale potom v Istanbule vybuchol internet, vybuchol Devil Page a bolo to pre mňa ako také deja vu proste tá kritika na toho sošera bola aj v úvode sezóny alebo ku koncu minulej sezóny, kedy tá zostáva bola prepálená a dostávali zabrať a len, tak, tak proti lestru sme museli potvrdiť postup do rikny majstrov, ale jednoducho, teraz tá kritika bola naozaj z môjho pohľadu aj z našej redaktorskej tej druhej agenti z tej druhej pohľadu, ako tu bol viacok moríňav alebo taká vyhorenosť maximálna znechučenosť lo sa
1: Dá sa povedať, že oprávnená, možno by som to trošku nazval, respektíve aj taký obhajova obhajovači Olého. Prišli s že či je skutočne ten pravý pre túto prácu. Veď skutočne, keď sa pozrieme na tie výsledky zo začiatku mesiaca, respektíve po reprezentačnej prestávke, a ako dokázal vygumovať v Parížu, z Chelsea sme mali len trochu smolu alebo Raši zakončoval, nájazde je sám na bránkára nepremenil, takže aj tento zápas sme mali vyhrať. Lipsko sme takticky brilantne zvládli, odolali sme ich tlaku, potom sme ich rozbili štyrmi gómi po nástupe Bruna Fernandesa. Takže ten skrat s Arsenalom, kedy náš výkon stal za veľké, niečo škaredé, hnedé, smradlavé, tak si myslím, že bol ako keby niečo, čo sme nečakali, že môže znovu prísť a tak skoro prísť a v takejto miere. Ono, Arsenal vyhral z posledných 4 zápasov jediný a vyhral ho s nami. Ten zápas voznej strany katastrofálny, bohužiaľ z našej strany ešte viac katastrofálny. Čiže je to naozaj škoda, že sa takéto niečo muselo stať a neviem, či to hráčov zanechalo ako keby nejakú, nejakú vadu na psychike, alebo opäť tam bola nejaká nastavená taktika do Turecka. Každopádne ten zápas počas týždňa s Bašak šehirom sme mali jednoducho vyhrať. Aj sme k tomu mali nakročené, veď sme začali si myslím, že veľmi dobre. A dalo sa čakať, že to bude taká tá taktická bitka, kedy super bude zaťahnutý, bude čakať na protiútoky, ale tie taktické chyby, ktoré sme urobili, to sme skutočne všetci pozerali a rozoberalo sa to potom aj v anglických periodikách prakticky po celom svete, že ako naši hráči a hráči, ktorí dostávajú 100-200 tisíc v týždeň, nemôžu takéto niečo vyparatiť.
0: Áno, bola to maximálna vyhorenosť v týchto zápasoch. A aby som sa vražil k tomu Arsenalu, lebo tu chcem tak troška rozvinúť tú debatu, ktorú som začal pred málo chvíľkou, spojený s Fredom, aj Uh, tak z tých mojich poznámok, ktoré si robím počas tých hrastých týždňov po každom zápase a ešte aj my v redakcii, alebo takto sledujeme reakcie vás famošikov. tak naozaj bolo veľmi zaujímavé vidieť, že proti Newcastlu, Parížu, Chelsea hral Ole s tými stredovými hráčmi a Fred. Sám som mal otázky, prečo nemá troška viac odvahy, alebo tam napríklad nepostaviť toho, alebo neposlať Donnyho iba z toho dôvodu, že Fred a McTominay si výborne robia svoju defenzívnu prácu, ale nie sú dopredu takí efektívni takí kreatívni ako napríklad dony. ale na druhej strane keď som sa to snažil nejako pochopiť tak proti tomu Arsenalu a Bašak Šehyru som si to úplne uvedomil. ale takisto už pomaly aj proti Lipsku, lebo Lipsko bolo v tom špeciálne, že Olev vsadil na kvázi diamant, všetci sme ho ospevovali na druhý deň aj na oficiálnej stránke, alebo aj na David Page, mnoho fanúšikov písalo, že fakticky Solskjaer zo 4-2-3-1 porazil Newcastle, takmer sme porazili vyhypovanú fantastickú Frankovú Chelsea, uh, Proti Parížu udal P3-2, vymazal Mbappého, Neymara, všetky ofenzívne hviezdy, takisto Angela, Disneyka, ale za 5 mm, prišlo Lipsko, bola tam zostáva 4 3 ale už tam nebola tá klasická formácia v podobe Mekdomina a Freda, pretože uh, sa objavil v základe Matic, Fred, Fandenberg a Pogba. Tam hral dá sa povedať, a Pogba Podrota. A síce sme sa dostali do vedenia 1.0 po gole Esona grinuda po jeho skvelej individuálnej práci, alebo to dá sa povedať taká taktická a dosť pressingová vojna, pretože Lipsko hrá veľmi, dá sa povedať, ofenzívny štýl, na veľké množstvo prihravoch, sú neustále v pohybe, takže aj my sme s tým Diamantom dokázali hrať vyrovnanú partiu, ale nebol to jednoznačne taký zápas, ktorému by z môho pohľadu zodpovedala ten výsledok 5-0. Všetko sa to opäť zmenilo až po príchode Bruna v 74. minúte, kedy následne dokonca na United 4 krát skórovali. A tu by som chcel nad, 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 troška nadväz, urobiť ako nadväznosť, že následoval zápas proti Arznalu, kedy Ole opäť skúsil ten Diamant. Z môho pohľadu možno trocha nešťastné riešenie, ale neviem, nemám profitrenérskú licenciu UEFA ani nie som top manažer, ale jednoducho osvedčili sa mu tam vždy proti tým veľkým superom, či už to bolo Mourinho, ktorého porazil v Tottenham, alebo Pepa Guardiolu, alebo... Dá sa povedať, že Chelsea minulé sezónne 3 krát vlastne buď to rozostavenie na 5 obráncov s dvomi Vimbekmi alebo teda 4-2-3-1, kde je predsa ten stred pola viacej zabezpečený, ale on do tohto zápasu proti Arsenalu chcel ako keby okopírovať to Lipsko s tým, že vlastne nedal tam Matiča z pochopiteľných dôvodov, pretože proti už rýchlejším superom Matič ne- nevláda hrať taký pressing jednoducho, je pomalý, to vidíme ale v tomto zápase vlastne dostal proti Arsenalu šancu stredovej zálohe Fred, ako right midfielder v tom diamante pôsobil McTominay na ľavej strane bol Pogba a na podrote bol Bruno. A dovolím si tvrdiť, že tento diamant v tomto rozastavení proti Arsenalu olemu absolútne nevyšiel. Čítal som aj na BT Sports, Sky Sports vyjadrenia hráčov alebo aj novinárov, jednoducho McTominay ako pravý záložník v tomto formáte vôbec nevedel existovať. Myslím si, že aj pobo, výkon, keď to porovnám proti uh, partymu záznalu alebo uh, hráčom v záložnej hrade Gunners, boli oveľa rýchlejší, nešetrili krokom, išli do každého súboja a jednoducho toto u nevidíme. A tu som začal pomaličky chápať, že prečo Ole v tých predchádzajúcich zápasoch jednoducho aj na úkor kreativity uprednostňoval Scottyho Freda. Presne preto to, pretože on tam má zvoliť ešte nejakého hráča na tú šesku. Matič už nie je stávaný, aby hral každý tretí, štvrtý deň. Za druhé je pomaly, ale dobre. Stále verím, že môže byť platným hráčom do niektorých špecifických zápasov, alebo keď potrebujeme speľniť defenzívu. Ale za druhé Pogba nenechá na ihrisku toľko, koľko nechá McTominay alebo Fred, ktorý jednoducho Počia krv za toho Bruna, ktorý má na podrote pri McTominnevi a Fredovi absolútnu voľnosť, ale zároveň, a povedal to aj Paul Scholes v analýze študu BT Sport, McTominnej a Fred háču lepšie svetlo na našu neistú defenzívnu dvojicu v podobe Maguera a Lindelofa, pretože ako Scotty, tak aj Fred dokážu výborne vypomáhať našim stoperom, ale takisto dokážu robiť veľa špinovej roboty na Bruna. Čo sa absolútne mení, ak tam pošle pobu, pretože jednoducho je lenivý, Jeho Reštela hovorí za všetko, keď ma lobtu je skvelý, vyvymyslie skvelú prídavku, ale vie takisto aj veľmi nezmyselne stratiť a v tejto sezóne sme už tri góly inkasovali priamo po jeho chybe na našiatku ligy a takisto aj teraz dá sa povedať, hej, záznalo. Sice to bol nešťastný zákrok, ale počítam, rovná sa jednoducho prepádil to a a Matič tam fakticky strása, takže ja chápem to oleho, že nemal na výber a proti tomu Arzenalu tiež stavil na túto kartu, ale bohužiaľ ja to nevyšlo v tom rozostávaní proti Arzenalu s Diamantom, ale to sa zopakovalo aj v tom zápase s tým Basak Sehirom, kedy dal úplne iné rozostávanie a to 4-1-3-2 pričom na tej 6 hral Matič a pred Matičom hral Van Dambeck, Mata a Bruno takisto Bruno tam hral z ľavej strany, Mata tam hral z na podrote a Funderbeck hral z pravej strany. A týmto chcem iba povedať, že dá sa povedať, že v šiestich zápasoch sme hrali štyri rôzne formácie a niektorí hráči hrali dokonca a až krát na rôznych postoch. Čo podľa mňa v takomto rozpise hlavne z pohľadu toho Basak-Schehiru a Aznalu bolo možno premotované, pretaktizované, prekoľčované, hovorím to z veľkou ústou so pretože podľa mňa Tí sa tam nevedeli nájsť absolútne, keď vypadol ten behavý stred, mohto mi aj Fred. A Bruno neurobil ten rozdiel na podrote, že jednoducho nebolo tam delivery, nejaké asistencie alebo nejaké lopty na tých našich útočníkov. Takže tam boli jednoducho v prechodovej fáze absolútne zabití a vytrápení. Či už proti tomu Arsenalu, alebo aj proti tomu Basak-Schehiru.
1: No veľmi dobre si to to Už proti tomu Arsenalu, On chcel okopírovať prakticky ten systém, ktorý mimo nastúpil proti Lipsku a teda s Diamantom, akurát s tým rozdielom, že keď pošle na ihrisko a, tak povediac na kraje Freda a Donio van den Beeka, tak sú prispôsobivejší hráči než Mekto Minaj a Pogba, ktorí vedia zahrať prakticky len v strede. A, či už trošku defenzívnejšie, či už je to Pogba viac ofenzívnejšie, ale mohli sme vidieť, že toto bol prakticky ten najväčší rozdiel, prečo sa nám v tom zápase proti Lipsku darilo. Ale zároveň, prečo sa nám potom proti Arsenalu nedarilo jednoducho, Pogba na ľavej strane zálohy nezmysel, nemá tam čo hľadať. A toto bola taktická chyba z oleho strany. Samozrejme, druhá vec je nasadenie individuálne hráča, ale takticky to bolo nezvládnuté. Schod pravo takisto úplne zabitý. A ten chlapec proste na krydle tiež nemá čo hľadať. Bolo to hrozné. A len k tomu chcem dodať jednu vec, čo som si všiml za tieto zápasy že ono aj Fred, keď je ako samotná šeska, tak nie je dostatočne dobrý, pretože e, ako aj sám Fredinho vyhlásil potrebuje zapracovať stále na svojich prihrávkach a na strelbe a potrebuje vedľa seba niekoho ako v tých dobrých zápasoch, keď bol vedľa neho Scott, Do za neho hasí určité veci, keď sa mu náhodou nepodarí, pretože aj on skúša a snaží sa rozohrávať a robiť dobré veci, ale keď je tam sám a tým pádom je posledný hráč, tak potom sa to opäť valí na tú obranu a práve v zápase proti Arsenalu uh, bol on ten posledný hráč, kedy mal celku skoro aj žltú kartu na svojom konte, aj. takže musel si dávať o to väčší pozor, nemohol faulovať a bol tam na to sám. Tí hráči z aj Pogba boli ďaleko, pretože boli prakticky ako krídelníci. Bruno bol zase príliš vysoko, takže sa nestíhal vracať. A bola to taká súra všetkých okolností, kedy sme hrali prakticky bez dvoch hráčov, jeden bol polovičný, Uh, takisto aj v útoku to nebolo ideálne, Ke tam hral prakticky Raši, pod ním uh, hral Bruno, ktorý mal super formu, no, Nev, neviem, ale proti tomu Bašek Šiheru uh, to bolo rovnako nastúpil Marcia, ktorý mal v Ligue stopku, a tak ako si poznamenal pred podcastom, bolo na ňom vidieť ako keby odohral 50 zápasov za sezónu a toto je ten jeho posledný, tak už je úplne vyšťavený. A pritom ten Chalán prakticky iba trénoval a vôbec nenastupoval do žiadnych zápasov. Lebo no, mal stopku od kartu od Tottenhamu. Naposledy hral, neviem či proti Lipsku, nastupil proti Lipsku ako stredajúci. Viem, že proti Parížu, tam si dal aj vlastný a gol. Ale jednoducho
0: Premier League nehral, mal dobré toho jazd voľna a práve proti Basak Sehiru mal urobiť ten rozdiel a absolútne to neaplní. Ale to je ako pekne si to už napojil na tom Mase, alebo ja tu mám tiež samostatne napísaného, keďže išiel zápas po zápase týždeň po týždni človeka s dostupom času, keď nechá vychladnúť, je, je vášne a troška si za to sadne aj na zbera o tom nejaké informácie z portálov a urobi si k tomu nejaké štatistiky, tak naozaj som si jednoducho uvedomil po tých prvých štyroch skvelých oktobrových zápasoch, prečo tam toho Freda McTominia dáva, prečo tam nemôže byť s nimi Pogba alebo Matič, alebo jednoducho automaticky. Tá, ale o tom to sme už bavili, že jednoducho tá trojšlená formácia sa stredovať, či už to má byť systéme 4-2 a ten podrot, hej, 4 1 alebo to má byť 4 3 alebo to má byť aj Diamant, kde vždy to je o tej šestke, o tých dvoch záložníkoch a o tom podrote. Jednoducho, ak z tej záložnej trojkovej formácie je niekto pomalý ako Matiš, o všetko s alebo ležerný ako Pogba, tak jednoducho my nemôžeme, my nevieme hrať ten pressing, pretože v tom prípade, ak nedokáže Bruno niečo priniesť, nejaký rozdiel s nejakou kľúčovou nahrávkou alebo prečísleným do útoku na Reshorda Grimleho Marciala tak my sme absolútne eliminovaní, my nie sme vôbec nebezpeční a to je presne proti týmom, ktorý hrajú hlboký defensívny blok, kedy, lebo pozri sa, keď sme hrali s tým Parížom alebo aj Lipskom, ktorí hrajú hru na polovici ihriska, hrajú pressing, uh, box to box, jednoducho je tam behavý futbal, bojuje sa o každý meter, tedy my vieme vyniknúť, lebo Prasovitosť Freda, mektomínea, dostaneme loptu, automaticky rozohráme rýchlo loptá na Bruna, ideme tam do rýchleho breaku, na čo máme stavných hráčov OK. Ale keď to je v homente niekto ako ten bašak se, ktorý bránil a my jednoducho nevieme nič vymyslieť do tej plnej defenzívy a tam si super pokrie Bruna, tak my sme vybavení, alebo jednoducho Marsele bez pohybu. A to je ďalšia vec, ktorú som si tu poznačil, že ako sme kvázi kľúčovo závislí na Brunovi a prečo hrá Fred a Scotty na úkor obby, ktorý zaslužene sedí, tak pra- fakticky ten ďalší bod, ktorý mi z týchto, alebo takých 5 poznatkov, ktoré mi vyšlo z týchto posledných zápasov, je ten, že Másia absolútne nemôže hrať devinu. Ja som z toho dosť sklamaný, ja som jeho obrovský fanúšik a povedal to aj Polskolz po zápase s Barça Kšejírom a bolo to vidieť krásne na tých spomalených spom- analýzach BT sport, že aj keď sme tam mali loptu, aj keď sme hrali rozostavenie, ktoré dovtedy hráči nehrali teda 4-1-3-2 s Matičom na tej defenzívnej 6, šeske, ale pred ním boli kreatívni Donny van der Juan Mata a Bruno Fernandes. Takže e, v útoku si mohol Rashford s Marcelom nabiehať do voľných Keď sa na bitý Sport ukazovali kamery na neho, tak on bol absolútne bez lopty, stal na mieste, totálna letargia. To keď porovnám s inými hráčmi, ktorí sa bijú za každú nahrávku, Neviem, napadne mi tak Son za Tottenham alebo Mané, ktorí dokážu v tej tretej ofenzívnej časti ihriska naozaj sa nielen presovať a naháňať loptu, ale aj krásne ponúkať do tých m, priestorov, otvárať to tak jednoducho. Naozaj potom Bashar Shakespeare, kde to bolo inak veľmi zlé, sme veľmi trpeli na Marcelovu hru a s ním jednoducho nemôžeme devinu hrať, lebo on nie je hráč ako bol ako bol Robin alebo ako bol Berbatov, ktorí síce neboli rýchli, ale mali výborný výber miesta. Či Robin alebo Berbatov, veľmi dobre si to pometáme, stačila dobrá lopta a bol to gól, alebo jednoducho on nie je taký hráč, aby si vedel nabíjať, a takisto nie je ani do kombinácie, ako keď hral napríklad Rudfanny Stelroy alebo Runi, teda že si vedel nabíjať do tých uličiek, zakombinovať s
1: Podrotovým. Marcelovi sa jednoducho musí chceť. Paradoxne celku zaujímavé je to, že dostal zrovna teraz pozvánku do reprezentácie a keď sa mu počas celej minulej sezóny dosť darilo, dával yeah. góly, tak nedostával túto pozvánku. Čiže tam je vidieť tá Deschampsová... Neviem, ako by som to nazval, nechcem ho zbytočne kritizovať, ale... Tí reprezentační tréneri to občas vnímajú tak zvláštne. Každopádne som chcel ešte poznamenať jednu vec, kým sa posunieme z tohto obdobia ďalej. Ja tu ešte zostaneme, uh, pár okay. <laughs> Po tej reprezentačnej prestávke, a teda po výprasku od Tottenhamu, mi trošku príde, ako keby Ole spravil za tou veľmi zlou úvodnou časťou sezóny takú hrubú čiaru, kedy vlastne hráči boli úplne vyfusnutí ešte z tej minulé sezóny a ako je povedali si, že teraz všetko hodíme za hlavu, ideme prakticky na novo. A trošku mi tak pripadá, ako keby si z toho spravili takú predsezónu prípravu. Aj tými rozostaveniami, aj tým skúšaním, tým pretlakom, koľko má hráčov v stredovej formácii a snaží sa nájsť takéto optimálne zloženie. A už v niektorých zápasoch si vyskúšal, že OK, ten Fred s najom vedia zahrať spolu dobre, tak tomu skúša niečo napasovať a fakt mi to pripomína takú trošku prípravu. Nahročné na tom je, že nás to stojí body.
0: Dal si veľmi dobrú poznámku, lebo tento názov som postrel nielen v reakciách na DevOps Page po zápasoch, ale aj chlani v redakcii to dozriešili. Alebo partia z bandy Red Nights, pozdravujeme vás, šaute. Že fakticky naozaj ako potom toto neme sa nábehlo na tú výťaznú šnúru, ktorá sa zasekla alebo narazila o múru až zápase za a zbá sa k tak sme v týchto 7 zápasoch videli fakticky 4 rôzne formácie a z toho vychádza... Taká otázka, rešili to chalanie na fulltime Devils alebo United Person, že aká je vlastne Oleho základná 11 aká je jeho formácia? Lebo vedeli sme, že tam minulá jar, keď došiel Bruno a restartoval sa futbol. hrali sme 4-2-3-1 a každý vie, ako tá základná zostáva vyzerala. s pogbom Bruno na podrote a jednoducho ofenzívny trojzaprach, Greenwood, Rashford, Martial. Tu dokonca prepáloval aj teraz v úvode sezóny čo sme tu riešili v tom poslednom podcaste, čo sme okomentovali alebo zhodnotili troška ako prekaušovaný úvod zo strany sa ošiera. Na druhej strane nebola žiadna prestávka, rešili sme to aj fanúšikovia, to podľa mňa brali moc náročné vzhľadom na to, že nebola predsezónna príprava, ale mali medzi tým ešte reprezentačné povinnosti. Ale práve preto sa ten trénerský personál mohol inak s tým úvodom sezóny vysporiadať, nemusel hrať megoher po Grécku, podba, po, po, po covid alebo vyšťavení, má ktorí nemali, alebo respektíve mali ešte dlhšiu karanténu. Ale toto všetko sme riešili v podcaste. Ale aby som sa vrátil teraz do prítomnosti, prešiel október. Hrali sme 4 rôzne formácie v posledných 7 zápasoch a naozaj, ak sa ma niekto opýta, čo je vlastne základná jedenáctka alebo aká je tá formácia, tak my nevieme. A práve preto som aj pred pár minútami povedal, že zo všetko, z toho voši olemu nepochopil som troška výber zostavy aj formáciu proti Arsenalu aj proti Bašak-Šehíru, kde to bol proti Arsenalu Diamant, ktorý proti Lipsku išiel, ale proti Arsenalu to bol absolútny nezmysel s mektomínou po na krídlach. Keď tam Fred sám chuťať v strede pola hore, party zo so zálohom Arzenálov absolútne prehrávali. Ale... Ale aj keď to bolo zápas proti druci v, v iném rozostavení, opäť 4-1-3-2-1, vec mi tam chýbala, to som si tu pekne jednoducho poznačil. Bol to z tý oleho zápas a jednoducho po stom olého oleho zápase by som od hráčov očakával oleho viac. Takže ak tu môžeme kritizovať Solskira, že možno tie posledné zápasy troška takticky zbytočne prekočoval, lebo ten Oktober bol inak skvelý, pokazil to až prechod na November s tým Arsenalom a basak a že tie zostavy možno hráčom nesadli alebo hrali na iných postoch. Všetko, čo sme to spomenali, ale nevyčítame to len o Lemu, vyčítame to aj tým hráčom, lebo jedna vec je prajarať zápas, lebo nesadne taktika alebo tréner zle zareaguje, ale v tých zápasoch sme videli Absolútne odozdaný, herný prejav, bolo tam odozdanosť bez lopty, hráči vyzerali ako bezapalú, keď som sledoval ten Basak Shehir, to mi pripomenulo Olympiáko, moje som v Grécku, alebo úpný úplný spad, z masa, bez pohybu, jednoducho to nefungovalo, bolo to vyslovene tragické a vyvrcholilo to dvomi nezmyselnými golmi. Prvý pri našom vlastnom rohu, keď sme ho išli zahrať na krátko, riešili sme to aj na DevOps, dávali sme aj analýzu zo štúdia BT Sports jednoducho. Nikto nebol u našej obrane, celá naša defensívna štvorka bola v pokutovom území bašak šehiru Matiš bol polovičke hiriska na 3 metre od a ja vieme ako to dopadlo. Skos povedal, že to sa nedieje u 12 ročných. Tak histório, šalo štúduje jednoducho. Auto viac ma to hneva, lebo Sarah bez divákov, môžu na seba zúknuť, môžu sa nejako odkomunikovať. Aj my hneď po tom gole sme to, viem, že riešili bezpostredne v našom vlákne, redaktorskom aj chalánskom, že kto je za to zodpovedný. Užite Solšer, lebo si to mal odkomentovať z lavičky, ale na druhej strane, pomer od najskúsenejších hráčov, v proti Bašák Šehyru hral Toan Zebe a v bol Dean Henderson, tak asi by som viac očakával toho líderstva od najdrahšieho obrancu a od Matiča hlavne keď boli poslední, veď aj veď to sa už odprípta, keď jednoducho kto je posledný, uzatvára obranu. A tak keď uh, kapitán Stoper vystúpi dopredu, tak sa musí obrzeť za že kto tam zostáva, ostal tam najskúšenejší Matič, ale aj ten vyzeral, že nemal odkomunikované toho Dembubo, dembaba.
1: Ale Filen tam stál, poďme sa tam na tej stál korácie, aj
0: Skhoz. na to poukázal, ale nemal to odkomunikované fakticky s tou obranou, hej. Čítam už potom, áno, film bol zaber, že na to reagoval, ale jednoducho pointa tohto môjho obkedcu je tá, že naozaj ma stamala tá slabá komunikácia, tá úplná deorganizácia toho týmu a jednoducho po tom zápase aj keď prehrajú a možno Oli mu formácia, tak tí hráči by jednoducho mali ma zohrať aj študských, modriny na kolenách, šmýkali a to bolo absolútna vyhorenosť. K tomuto mal peknú poznámku aj Samuel Lukhurst z Manchester City News, lokálny reportér z Manchesteru, ktorý uviedol, pretože v tom zápase, keďže sme prehrávali, Ole poslal všetky ofenzívne pušky do hry a Matič čiaľa ho na A tedy si Samuel Lukhurst z Manchester City News spomenul na jednu zaujímavú vec, že Matič čiaľa naposledy stopera v čase, keď bol Jose Mourinho posledný mesiac pri Cormier United. A Mourinho vtedy dával vedeniu a Woodwardovi jasné návo, že hra preto s Matišom pomaly na stoperovi, na takej štvorke a až štvorke by som povedal, pretože mu udvor to leto 2018 po majstorstvách sveta v Rusku nepriviedal žiadného obrancu. A my tu pozeráme na zápas Basak Sehirom, kde obrana absolútne horyne, že hory je smiešná, jednoducho tragická po takých goloch, ale zároveň v tom našom šíručnom kádri platíme ďalších 300-400 tisíc na Marko Sarrocha, Phila Jonesa a fakticky hráčov, ktorí absolútne nevyužijeme ako Erika Baileyho, na ktorého sme dávali veľké očakávania a zasa na mesiac ranil. A jednoducho znova, keď sa to takto dokopí celé nad tým zamyslíme aj s tým, aký sme tam videli ten herný prejav, tak prichádzali znova po zápase s Basak Sehirom, absolútne zapálené diskusie. Ľudia všetko spochybňovali. V prebehu 24 hodín sa tu zabudlo na ten fantastický Oktober, kedy bol Solšer fantastický taktik, lebo vykošoval Tuchela vo fantastickom rozstavení, takisto Juliana, Nagelsmana za Lipska, ktorého mnoho fanúšikov by rať videlo na lavici. Zrazu to bol neschopný tréner, neschopní hráči, všetko bolo zle, Ale podľa na tie dva zápasy jasné nastavili zrkadlo. A sám neviem prečo sa to niekedy deje, prečo tá mentalita sa zmenila 180 stupňov, alebo už tí hráči naozaj boli taktie horé nos, že si povedali, ja, však sme dali pomaly čelzis, takmer aj z tých vyjadreniach to tak znelo niekedy, Newcastle 4 góly, Lipsko 5 gólov, dali sme dole m, Paris saint a o, tak ideme a proti Arsenalu to dáme, a proste to nevyšlo, a proti Arsenalu, ako si povedal, Arsenal nemá nejaký brutálny herný prejav, aj keď mali viac šancí, nastrelili Bronos a slúžili si asi tú výhru o kusov viacej, ale prehrali sme našu vlastnou medicínkou, Warchester. Bol tak kontakt Pogbu, bola z toho penaltá, Arzena premenil, ale na druhej strane z moho pohľadu výborný hrajúci Gabriel, v tom zápase mal byť vylúčený, Matič tam mal, na Matiča tam bol zákrat, ktorý War tiež mohol pri tom úvodnom faule pobúdať na rovnakú úroveň, že sme mali kopať, A to, akože nechcem sa tomu vrácať, nechcem sa vyhorať na rozhodcu, a naozaj som bol veľmi sklamaný z toho, charakteru hráčov, ktorý som po hlavne bašakšej híre videl, deňne vyšla ani nezmyselná formácia, ktorú dovtedy ani raz tejto sezóne nehrali alebo aj ten herný prehráčov, alebo až po tie tragické okamihy v obrane, ktoré nastali goly
1: Je to tak, ako vysiel si to úplne presne, neviem, či to máš aj poznačené vo svojich poznámkach, alebo si mi to len spomínal pred nahrávaním tohto podcastu a možno je to náhoda, že sa to len tak zdá, ale hráči, ktorí nepodávajú stabilné výkony a nemakajú preto mužstvo tak ako treba trebárs ostatní, tak sú práve tí najviac preplácaní a nie kúpení olem. Opäť, môže to byť náhoda, môže tam byť nejaká súvislosť, ale keď sa na to tak pozrieme ako sme tu zatiaľ tak najviac kritizovali za posledný mesiac, tak to je Paul Pogba, ktorý vieme aký je, vieme čo ho trápi. Vieme, kde je jeho vysnívaná destinácia, akurát nevieme, prečo tu potom ešte stále ten chlapec je. No a potom je to Anthony Martial, ktorého všetci milujeme, keď sa mu darí, ale zároveň ho nenávidíme, keď sa mu nedarí. A od začiatku sezóny to jednoducho nie je ten Martial ako v tej minulej a pokiaľ by mu Raši nenechal penaltu v zápase proti, proti Lipsku, ano. tak si myslím, že nedal odtedy gól vlastne iba ten vlastný proti Páreželu Saint-Germain a to je vlastne jeho jediná kontribúcia pre náš tým v tejto sezóne. Presne. A to je na Hrotovú deviatku sakra málo. Na to, aby sme mohli pomýšľať na nejaké lepšie umiestnenie, či už v ligovej tabulke alebo v lige majstrov, tak jednoducho tam potrebujeme hráča, ktorý bude spolahlivo dávať góly, bude sa ponúkať aj svojim pohybom, len vytvárať svojim spoluhráčom šance. Ono môžeme nadávať na Liuka ktorý taktiež v niektorých zápasoch... Je taký, aký je a osobne sa teraz veľmi teším, že dostane šancu Alex Teles. Neprajem nikomu zranenie, samozrejme chcem, aby všetci boli zdraví, ale Liuk si myslím, že to bude mať tak na mesiac aspoň tým, že je to natiahnutý hamster. Takže myslím si, že Alex Teles konečne dostane svoju šancu. Sice Liuk tam teraz pridal nejaké dve asistencie po pekných centroch, ale taktiež tá jeho nechuť zabiehať si za obranu do tandemov ten návrat laxný, kedy výklusíkom sa vracia pri protiútoku súpera, to mi tak stúpa neskutočne sa vtedy chcem vžiť do jeho kože a vidie, čo si ten chlapec myslí, ako ľavý obranca si tam odfluskáva, aj tak sa mi noži otvára
0: Tak a videli sme to práve proti zápase s tým Bašekšejnou, ako som spomínal po tom našom trápnom rohu na krátko, kedy sme stratili loptu a celá naša štvorka bola tam, neodkomunikovali to ani s Matičom, ani Bránka. Fielan ako strenerov reagoval bohužiaľ asi neskoro. Ale ak si že aj ten druhý gol, tamto to začalo bohužiaľ pri Brunovi, ktorý tam takou ťažkou spätnou nahrávku na vlastnú polovičku zapiekol Matovi, ktorého tam hráč Bašek Šiharu fyzicky odlašil, dostal sa k lopte a dá sa so povedať dlho centrovanou loptou našiel pred bránou Dina Hendersona a dvoch svojich hráčov, ktorí tam mali celú šestnástku pre seba. Aj v BTSport to krásne bolo vyznačené. Ak by ty sporty boli krásne vyznačené, že celá naša defenzívna rada bola vlastne... A neviem kde bola, možno v bufete. Ale jednoducho bola tam ešte taká komínska situácia, že traja hráči sa tam vracali do Šesky a tí dvaja z Istanbulu tam boli sami a síce to bolo z nášho útoku plínúca chyba, keď Bruno stratil loptu a nestihli sa vrátiť. Ale kde bol Megaware, kde bol show, jednoducho tam to absolútne ani nebolo vidieť.
1: Maguáre tam bol, ale ako vidíme na tom obrázku boli traja hráči na pravej strane, ano, čiže ano. chýbala opäť tá ľava strana. Ano, A kem, kem sa, keby lopta dostala do 16 tak ten hráč tam musí tým šprintom aspoň vidieť na tej fotke, že sa vôbec vracia. Jednoducho nemôže byť záber, kedy ľava strana absolútne... Chýro, nechýrovalo sa o tom hráčovi, že by bol niekde v šprinte naspäť.
0: A chýbalo mi tam práve to, že keď sa hrá bez divákov môžu komunikovať. Môžu, kedy inokedy, keď kedy, kedy nie teraz, hej? a jednoducho bola to fraška, celé to bola fraška. Opäť sa potvrdilo to, že keď nehral Fred s ale hral tam Matič. Aj keď e, dá sa povedať, že teraz tam bola troška iná zostáva. 4-1-3-2, teda 1-6 a pred ním traja záložníci v podobe Fandebeka, Matu a Fernandesa. Ale jednoducho Bruno proti Bašek stratil rekordne 37-krát loptu. A jednoducho preto sme im dávali priestor sa ukázať, preto nás dokázali nieže zatlašiť, ale hra s nami dá spraviť vyrovnanú pátu a spôsobovala nám dokonca veľké problémy, pretože Mata aj s Bruno prepadávali v tej defenzívnej hre, keď sa snažili vypomáhať defenzíve ako tak, ale Matiš tam bol na všetko sám. A jednoducho mači s Meguérom to tam neodkomunikovali a z toho plynulé aj tie láskavé góly, ale opäť sa potvrdilo to, že Bruno odhol zlý zápas, 37-krát stratil loptu, absolútny zápek, druhý gól padol po jeho, tá ťažkej lopte na Matu, jednoducho spravil chybu. Ale prišla odpoveď, prišla odpoveď proti etonu, ktorému sa pomališ, keď môžeme dostať a doplníš? Odpovídne, že sa hlasíš. K
1: tomuto by som vám chcel povedať, že Bruno keď podá zlý výkon, tak sa to nebojí priznať a nebojí sa na plné ústa povedať do médií, normálne s nadávkami, kedy musia vyhviezdičkovať noviná. My sme za tak na to ty sa to. Mám pocit, že tak to nejako nazval, ale nikdy sa nebojí na plné ústa povedať, do médií, do celého sveta, ako to je, ako to vníma, že je nahnevaný a že takto proste Manchester United nemôže hrať. Nie sú to len veľkoube vyhlásenia, že na budúce už to bude lepšie, vrátime sa silnejší, Next Ears, a podobné veci. Jednoducho, on na rovinu povie, pomenuje tie chyby, ale čo je najdôležitejšie. V ďalšom zápase predvedie taký famozný výkon, že jednoducho všetkým zavrie tie huby. A že to nie je len o tom, že teraz poviem niečo do médií, aby sme, aby sme ho mali radi, ale zamaka a jednoducho vytrie nám všetký zrak. Teraz dal dva góly proti, proti tomu Evertonu a na tretí prihrával, nie? Ten, čo sme dávali. Takže ten zápas bol z jeho strany opäť vynikajúci a ako hovorím, po tom zápase v Turecku, kedy prakticky on vybuchol, môžeme povedať, že jeho stratov v lopti sa dostal druhý gol, tak jednoducho zápasom s Evertonom opäť ukázal, že je extra trieda a že nie len dokáže rozprávať a veľmi k veci rozprávať, či už mimo ihriska alebo na ihrisku ako pravý líder, ale dokáže podávať aj skvelé výkony, keď je to treba.
0: Si mi to zobral z jazyka, až som stratil <laughs> slova, lebo presne som myslel nadväzno na ten aj tom, že aj keď Bruno možno tam spravil chybu a rekorne 37krát stratil loptu a chyba v tej hore práve ten Scotty s Fredom, ktorý sme to tu analizovali v tých oktobrových zápasoch, tak jednoducho... Na rozdiel od Pugby prišiel zápas s Evertonom a on dokázal reagovať a, a nemusel rozprávať do mikrofónov jednoducho. Po zápase s Bašák Šehrom povedal novinárom Shitgame, takisto ako keď prišiel po reprezentačnej prestávke a spúcoval novinároženie, neberú jeho meno do úr, že on proti Tottenhamu urobil nejakú šarvátku a že vynárdal hráčom jednoducho, je zapálený, je tam entuziasmus, je tam vášenie to proste horká krva, to potrebujeme vidieť a vidíme aká je jeho odpoveď. Aj predo mi ja nechcem, aby to teraz nejak vyznelo, že sme si tu našli nového Čierneho Petra, a je tu ďalší obetný baránok, lebo doteraz to bol Jones, Rocho, Darmian, potom to bol Maruén Felany a jednoducho, vždy tu je niekto, ale pokudba je to dlhodobo a zase tu táto reprezentačná prestávka, a Dieter Dershans povie, že on je v Manchestri nespokojný, lebo má málo hráz času, ale mal aj COVID a mal ťažké zranenie, ale keď je na e tak je to ako taká letargia, zraznáno strátime zápas, tak ako keď správa chybu proti Brightonu, alebo Crystal Palace a jednoducho, nie je tam tá odpoveď, ale proti Evertonu Bruno odpoveď dal, nechal zabudnutá na jeho slabý zápas proti Bašak kde možno bola zlád, tá formácia, zlá taktika, ale aj tí hráči jednoducho hrali tak, ako keby už siahali pomely do bojovo titúle, jednoducho nechali sa asi opiť tým oktobrom, a nenechali na ich disku srdce. A ako som povedal, že aj naša kanáva na devl začali jednoducho horieť, Instagram, Facebook, všade kritika, v početino spomenutý za posledných 24 hodín 500 krát z diskusii, ale jednoducho prišiel Leverton, a Znova by si niekto povedal, že Ole sadol na tú overenú taktiku, alebo teda výber zo začiatku októbra a presne tak aj bolo. Bola to zostáva 4-2-3-1, klasické obraná štvorka, Fanby Saka Lindeloff, Megway show, Shaw, v strede Mektomine Fred, Bruno na Podrote. A zrazu sme videli správny prístup, bola tam intenzita, bol tam entuziasmus na kopačka hráč United od prvej minúty a to sme dali proti Evertonu, ktorý hral pod na čelo tým veľmi organizovaný, disciplinovaný futbal, založený na plnení taktických pokynov, či už zo strany Dakurteho alebo Jamesa. Bolo to podľa mňa veľmi dobré a z týchto všetkých zápasov, ktoré sme si povedali a robili sme si tu nejaké poznámky, mi presne z toho vychádza toto tak sám pre seba, že aha, pochopil som, prečo hrá si McTominay a Fred a prečo nehrá Pogba, prečo nehrá Matič. Aha, ten Martial jednoducho je aký je a je to s ním. Aj v tom Evertone to bolo, dá sa povedať také isté. A prišiel Cavani jednoducho a zrazu si dokázal nabiehať lopty, Vediel sa voľne do voľného priestoru, až bol za to odmenený uh, gólom, keď mu tam veľkorysne Bruno nahral tú lobtu. No bolo by to aj v prípade Masia, ale jednoducho. To je ďalšia taká vec, pomimo toho Pogbu, pomimo toho Prečora, Scotty Fred. Tak aj ten Masial je podľa mňa veľkým problémom. Ako je Pogba v tej trojšolnej formácii problémom. A to sú také veci, ktoré sa podľa mňa v týchto zápasoch ukázali a Potvrdzujú to, potrzuje to, to je, tej výkony. A ešte by som dopovedal, že aj na základe portalu Goal Analysis je Fred v zo všetkých piatých toch európskych lík najviac presov s tým hráčom, alebo hráč, ktorý pred vás najväčší pressing, takže to sú presne aj tie skolsové skl- uh, slova, keď povedal, že pokiaľ má Lindelov a Magoja pred sebou dvoch hráčov, dvoch kvalitných defenzívnych hráčov, tak vyzerá úplne inak a to je presne Fred a McTominay, ktorí Vyriešili túto situáciu týchto našich dvoch neistých obrancov a ten tíhra kompaktnejšie, pretože nešetria krokom, tak ako krokom nešetri Bruno Kestratilobtu, nešetria ani Fred, ani McTemune, a síce nie sú najkri, najkreatívnejší, najgolovejší, ale vedia na tom mirisku nechať to, čo z moho pohľadu tam Marseille, alebo hlavne Pogba v tejto ich mm, f, mm, hre nevie ukázať, aby som nejak sa odrazil ten Everton zápas bol konečne taký, aký sme chceli vidieť a na 2 týždne sa to všetko utichlo. Ale nič nekončí. Všetko to tu je. Početí na klope, na dvere. Tí, ktorí Solskirovi neveria alebo spochybňujú jednoducho majú 2 týždne voľno. A bude sa čaká na tie ďalšie novembrové listopádové zápasy. Pretože po prestávke nás čaká West Bromish Albion, je, ba- je tam odvetá na Autreforser v Istambul. A potom výborne hrajúci Samhenton, takže ja som naozaj zvedavý, ako to bude ďalej, ale nič sa jednoducho nevyriešilo, len sa na chvíľu ututlali vážne médií a rozhorúčených kritikov a nespokojných fanúšikov. Ale aby som to tak odľahčil. chcem veriť tomu, že práve Cavani, ktorý dal svoj prvý de- gól v lige, a ktorý ukázal, ako by sa na hrote malo bojovať neako Marcel, ale ako by sa tam malo bojovať. Takisto Teles ako ďalšia letná akvizícia a takisto aj Donny van der Beek, ktoré, ktorého si Ole zastal a povedal, že v tom naoštelenom programe budeme mať naozaj veľmi veľa herných príležitostí a ja vyslovene povedala odkazovala fanúšikov, nebojte sa, do neho čas ešte príde, tak jednoducho verím, že tieto letné postely budú a ukážu svoj prínos, lebo naozaj pozrieme sa na Tomasa Partyho v Azenále. v lige teraz trikrát prehrali zo so štyroch zápasov, ale celkovo tá hra, hlavne od Partyho, je naozaj geniálna. videl som zápas Azenále, páčil sa mi a úplne by sa mi tam takýto hráč... Páčil na miesto Pogbu v tom tíme, do tandemu so tím a s, Fred, s Fredom. Predstavme si to, to iba pre polovnanie. A potom si predstavme takého Diego Jotu, ktorý už házená v 11 zápasoch strieľal 7 gólov. Pardon, za 7 gólov v 11 zápasoch. A jednoducho tým chcem povedať to, že aj my tu musíme mať nejaké debilary performance od týchto hráčov, ktorí sme v lete kúpili. A verím, že práve po tejto reprezentačnej predstavke na to príde, pretože šov je zranený, Pogba v po posledných zápasoch sedel a keď dostal šancu, videli sme, ako to vyzeralo aj proti Arsenaolu, a takisto, že aj Solskirovi tieto dva zápasy opäť na niečo boli a odrazíme sa od toho.
1: Si mi tam pekne otvoril dvere, ja sa veľmi ospravedlňujem vám, fanúšikovia, že opäť budem musieť spomínať a prirovnávať Liverpool, ale tá naša stredová dvojčka, ktorá sa momentálne ukazuje, že nám funguje a najlepšie na ihrisku maká, tak to vyzerá skutočne ako v Europe'le Henderson s Vinaldumom, kedy možno nemali až takú kvalitu, kedy sme sa im koľkokrát smiali, že ako takýchto hráčov tam o môže ešte držať.
0: ešte je to Henderson s Milnerom dokonca.
1: Presne tak, ale vidíme to, že aj klop tam potreboval jednoducho hráčov, ktorí dokážu zabezpečiť tú obranu, pokiaľ ešte nemali Fandajka, pokiaľ neprišiel Fabinho, na to kúpili Keitu za 50 miliónov, ale jednoducho ten hráč sa nedokázal presadiť do základnej zostavy, pretože potom tá útočná trojica nemala takú slobodu, akú možno má teraz. A jednoducho tiež si to musel poskladať ten klop podľa seba. Takže to len takéto vyzdvihnutie súpera. A ešte keď môžem k tomu Marciálovi sa vyjadriť v zápase mm. s Evertonom, tak tam by som zase nadviazal na Fergiho Slová z jeho legendárnej knihy, kedy mu funguje prakticky kostra týmu, tak sa môže stať, že jeden, dvaja hráči nemajú svoj deň a nehrajú na 100% svojich možností. A to sme videli práve, že v tom zápase s Evertonom hralo 10 z 11 hráčov prakticky vynikajúco a hrali možno až nad svoje možnosti. Ano. A jediný taký Marsial bol taký, že nezahral úplne ideálne taký ten svoj štandard tejto sezóny, kedy sa prechádzal po ihrisku a potom bol stiahnutý na úkor Kavanyho, ktorý premenil svoju jedinú šancu. Takže tam vidíme to, že pokiaľ sa väčne týmu darí a väčšina hrá vejborne, tak sa môže stať, že jeden hráč bude hrať zle, ale keď už hrajú viacerí zle, tak to jeden-dva nedokážu potiahnuť.
0: A je to aj určite zaplýšené tým, že nemáme uh, toľko lídrov v tom tíme, že ak sa nedarí jednoducho, tak a v tom Liverpoole tí hráči nejako vyzerali za tie 4 pomaly 5 rokov po tak toľko že buď Mane sa la no sú to skúsenejší hráči ako tí naši hráči a ja to kúpili skúsených hráčov ako je Tiago Alcantara alebo Jota. U nás, ak Bruno neurobi rozdiel v zápase, kde sa trápime, lebo Popovi sa možno nechce, lebo Marcelovi sa možno nechce, tak to všetko zostáva na Rachefordovi. A potom aj tá kritika a tie očakávania sú podľa mňa niekedy na neho veľmi prehnané, lebo Rashford si prišiel ťažkým obdobím a veľa ľudí si nevedomuje, aké zranenie prežil. Ale tým pádom nám potom ostáva kto? Do. Jednoducho dobre, Dony. A je tam Fred Scotty, ktorý má úplne iné úlohy, ktoré sme tu už dnes že sú tu neni na to, aby robili rozdiela, ale na to, aby hlavne robili priestor a podporovali tú defenzívnu robotu. A jednoducho, ako si povedal, z je v pozícii, kedy jednoducho... S tou formací zálohy si nemôže dovoliť na jedného defenzívneho záložníka a dvoch možno, že takú osmičku a desinu, teda ofenzívnejšieho záložníka s nejakým podrotom, ako v prípade teda Bruna, ale jednoducho dáva tam tie dve šestky, tie cdm pretože tie dôvody sme už uvedli a aby som to uzatúril, tieto zápasy a dal to ešte aj zbyt, zostávajúce body, Dokazujú to aj percentá odohratého času, celkového času zo všetkých možných hracích minút v tejto sezóne. Na prvom mieste z celkových hracích minút až 83% odhral McWire, nasleduje Shaw 81%, 80% fanbysaka, Rashford 79%, Lindelof 75%, Fernandez 72%, McTominay 68% a Fred 67% a to, co sú hráči, ktorý majú takmer tri šrutinu, viac ako pomaly 67-70% všetkých možných minút v tejto sezóny odovratí. Takže tuto vidíme presne hráčov, s ktorými sa darilo, ktorým Oled dôveruje a potom až pod 50% zo všetkých možných odovraných minút je tu Martial, Pogba, starší Matič, alebo teda Mata, ktorý naskakuje do špecifických zápasov.
1: Martial to má asi aj kvôli tomu trestu za červenú kartu. Predpokladám, že by bolo základné ano, v základnej zostave v tiež zápasoch.
0: Áno, jasné. Ale ukazuje to presne to, že aj v tých zápasoch, ktorý hral jednoducho ako proti tomu Bažekovi Hirovi alebo Evertonu, kedy sa tam mal drať na tom hroti a ukázať sa, tak proti Istambulu, kedy predtým vlastne odpočíval, tak bol absolútne pasívny. No jednoducho toto ukázali tie dva zápasy, ktoré absolútne nechali zabudnúť na ten fantastický oktober, kedy ani niektorí fanúšikovia možno neverili, že proti Chelsea, Lipsku a Parížu nejaké body odohráme. Nakoniec to bolo celkom slušné, pretože sme tam mali... Čtyri výhry, jednu renízu a potom prišla prehráž z Arznalom a Bašak Šeírom, ale veľa opäť tie dve priehry ukázali, či už zo strany formácií alebo mentalite tímu, jednoducho bude našom poprasovať, som zvedavý, ako sa bude vyviat ten november, ale ako som povedal, táto reprezentačná prestávka akurát učišila po tom skvelom výkone, bojovnom výkone, aký chceme vidieť s Evertonom, tú kritiku a kauzu pošetínu, alegria ďalší, ale hneď s návratom klubovej úrovne je to všetko späť, takže my si nechávame túto dvere otvorené pre ďalšiu diskusiu. Budeme ďalej všímať uh, prácu trénerov a budeme ďalej užímať, ako sa darí s Fredovi, ako je na tom Pogba, ako je na tom Mars, ale jednoducho všímajte si to aj vy, ľudia, keď to takto počúvate a budú tie ďalšie zápasy, aby ste nám potom do komentárov vedeli aj vy napísať a zapojiť sa do takej interakcie, čo si o tom myslíte a že či sme nejaké tie body vypichli. A z toho potom plynie taký názor fanúšikov, že sme vyslovene závislí na Brunovi a bez Bruna, ale veď boli tu obdobia, kedy sme mali hráčov, na ktorých sme boli vyslovene závislí. Bol to Fan Persi v sezóne, keď sme vyhrali titul, bol to Deche a v týchto sezónach dozadu, keď bol absolútne celý tým tragický a David nám držal či už za fancha alebo za Morina v prvej štvorke, alebo to bol Rúny v sezóne 2019, kedy odišiel Ronaldo. Fakticky a TVS. A, TVS a on to ťahal. Boli, boli tu obdobia, boli tu jedna, dve sezóny, boli tu niekedy takí hráči, také persony, na ktorých sme boli závislí a pekne to povedal aj Phil Neville, že vlastne Bruno je jeden z tých hráčov, ktorí sa ukážu v tom klube raz za 10, možno 15 rokov, ako po 90. rokoch Eric Antona alebo potom sa tak vyprofiloval, dajme tomu, Rio uh, vidičom v som súčasnosti tam už tedy rastol Bruno, jednoducho, alebo bol taký skolst, proste tí game changery, absolútne game changery, ktorí zo sebou stiahnu aj mentalitu, teda nielenže že vykúzajú na jednoducho aj vybrcujú a strnú zo sebou ten tým, čo sme tu nemali. Takže ja som za toto veľmi rád a verme, že Bruno bude zdravý a že, ako som povedal, nové letné akvizície donesú tomu týmu niečo nové, pretože ten tým to potrebuje. Vidíme, že už nestačí len ale nestačí len Pogba, nestačí len Matič, hráči ako Rashford, Scotty, Fred, potrebujú a Bruno potrebujú prínos týchto nových posil, aby sme ten náročný zimný program zvládli. A bude to naozaj veľmi zaujímavé sledovať a možno by sme sa mohli posunúť takému záverečnou bodu a to sú také možno svojom so posledných vecí. Práve na ten náročný program teraz po zápase sa Vertonom naražal Lole, čiže zápas v bude sa hral v stredu, hráči opäť tie ráno štúdio prileteli do Manchesteru a už v sobotu o 12.30 anglického času museli nastúpiť v Liverpoole na Codyson Parku proti... Evertonu, čo veľmi hole kritizoval, ale lubilo sa mi, že to kritizoval až po zápase. Po vyhranom zápase. To, hej, aby nevyznel ako šašek, pretože novinári by to automaticky použili proti nemu a, a čas fanúšikov by sa na tom zviezla, aby ho skritizovala. v mojom prípade mal dosť pravdu. A, áno, je pravda, že sa tu teraz môžeme odolať na to, že hokejisti ven, hej, koľko hrajú zápasov, alebo že a, ako to je, či sú nyní tie zostavy prepalované, ale je to úplnú absolútnu vec. Ako to na jednej strane môžeme zahčovať, že sú za to platení, ale jednoducho, fyzický fond človek neoklame. Človek môže zarábať aj 500 tisíc eur keď raz organizmus vypove, tak to skončilo a hra, hráči nie sú stroje a išla tam iba o to, aby možno ten zápas posunuli na sobotu večer, alebo možno na nedelu. Soušera podporila aj Pep Guardiola, alebo Jurgen Klopp, ktorí po remize 1 City-Liverpoolu mali podobný názor. a Keď zajdem do histórie, ja a veľmi tragickú a neštenosnú udalosť, Nerešilo sa toto aj v prípade Busby Bay a ich letu z Belehradu, kedy anglická futbalová asociácia odmetla svojmu metovi i Bazbemu žiadosti na preloženie zápasu a tak tlačili na tie odlety, že proste museli z Belehradu cez medzipristátie z Mníchova stihnúť sa vrátiť do Manchesteru, pretože keby sa nevrátili na ligový zápas, teraz neviem, či to náhodou nebol pohár, ale jednoducho pokiaľ by sa nevrátili do Manchesteru a nestili ten zápas o 2,5 dňa, o 2 dní, tak by vlastne bola kontumácia ako to skončilo nešťastne, jednoducho. A tom, aby na úkor hráčov niekedy naozaj sa možno stojí za otázku, zamysľuje, či sú vysieláce práva a veľké peniaze zo strany BT Sport a ostatných providerov dôležitejšie ako zdrave hráčov. A keď zase na druhej strane tam niektorí fanúšikovia potom strandovali, že napríklad Pep Guardiola naznačoval, aby bola možnosť za 5 striedaní, čo si týmy hlasovali, ale nechceli to dať, pretože hlavne tá prvá šeska by asi mala väčšiu urázku výhodu, ale na to ako Ole, tak aj Pep alebo Jurgen možno nevždy využijú tri striedania, či by vôbec využili 5, ale aký je tvoj názor možno na toto?
1: Ešte on to mal aj podložené tými faktami, že prakticky iba v Premier League sa toto znovu zaviedlo na tri striedania, keď všetky vlastne lígy sú poznačené koronakrízou, nikto nemal nejakú extra prestávku a vo všetkých ostatných súťažiach po Európe boli zachované striedania vo formáte piatich. A teda ako Peva aj na to narážal, že prakticky zase premier league musí byť niečím špeciálna. A to aj v prípade rozhodcovskej komisie, kedy si medzi seba nepúšťajú žiadnych nových rozhodcov a všetko riešia iba medzi sebou a celkovo tá práca FA nie je vo veľa smeroch úplne naklonená tým klubom a, a zahraničným hráčom a zahraničným manažérom, ale chránia si iba tú mentalitu. To mi pri veľmi krátko a možno je to na úplne, úplne i iný rozhovor, veľmi dlhý rozhovor o tom, ako anglická FA podporuje tieto kluby, čo, čo, čo sa týka aj európskych súťaží a rozdeľuje vlastne svoje súťaže, svojich manažérov, svojich hráčov, ktorí sú preplácaní za neskutočné peniaze a potom tých ostatných.
0: Áno, je to tak a ak si má veľmi veľa problémov, určite sa tam dá spomenúť aj VAR, teda videorozhodca, ktorý v nejednoho zápase, je to naozaj zámyslenie. Či už aj my s tým Arzenálom fakticky zákrok sa tam vyhodnotil ako penáltovi, zákrok na Matiča, fakticky je var ani sa neriešil, Takisto tam bol v zápasu Gabriel, tuším na Mason Greenwooda, ktorý sa tam dostal do pokotovoho zemi a ja mohol vidieť rúžu, tú kartu, ale ne, tam na akože nenariekam, iba hodnotím. Aj teraz keď som sledoval zápas Crystal Palace bolo to aj Víc. Ja som to chcel otvoriť Áno, práve, že práve vlastne ukazoval rukou dopredu, kde ju môjho má náhrať, pýtal si miesto rukou sa hlasiť, loptu, a vlastne to bolo posúdené ako offside, že niekedy je to naozaj záľavu poťanuté, ale VAR nielen v Anglicku, ale napríklad aj v Španielsku prináša veľké pochybenia, potom veľké špekulácie, že sa nadržiavalo Real Madrid veľký klasiku proti Barcelone. Je to veľmi veľa a je to určite priestor asi na samostatný podcast. Ale v tohto podcastu by som ešte spomenul možno dôležitú vec. Vedenie klubu prinieslo minulý týždeň oficiálny finančný report za posledný účtovný rok.
1: Konečne niečo dobré.
0: A vlastne to sme riešili v tom minulom podcaste, že tam boli závislí na vydokumentovanie nejakej bonity platobnej bankám. V každom prípade príjmy stroné etíca znižili o takmer 20% v s predchádzajúcim finančným rokom a môže samozrejme hlavne za to pandémia koronavírusu. Klub zaznamenal celkové príjmy vo výške 509 miliónov Libier na, na roky 2019 a 2020, čo je v porovnaní s rekordnými príjmami v sezóne 2018-2019 mene o takmer 18%, pretože tamto bolo až vyše 630 miliónov Libier. Veľmi bolestivá informácia je, že situácia s koronavírusom sa v Veľkej Británii zhoršuje v niektorých častiach, napríklad ako v Vierpule, viac na sever Anglicka. takže aj návrh Manchester United na 23 570 divákov bol zmietnutý zo stola, naopak sa príjmajú tvrdšie opatrenia, zblížacovou sa... Zbližením sa zimným Vianočným obdobím, dokonca sa rúší aj Vianočné mestečko mojej šestry, takže tento rok to z našej strany nebude vyletieť ako za posledné roky, čo ma veľmi mrzí. Ale každý takýto zápas bez divákov stojí klub okolo 4 až 5 miliónov Libier stratu, takže za to obdobie klub strátil okolo 90 miliónov Libier, čo je naozaj ohromné číslo, ale najbolestivejšou správou asi zostáva fakt, že čistý dlh, sa oproti predchádzajúcemu roku viac ako zdvojnásobil a to na závratných 474 miliónov libier. Samozrejme, ani toto nezabranilo americkým majiteľom Glazerovcom, aby si nechali vyplatiť dividendy a výnosy v rozmedzi okolo 23 miliónov libier. A to aj napriek tomu, že celkový klesol o 100 miliónov, ale dlh sa zvyšil takme o dvakrát, ale oni asi vidia do tej kalkulačky lepšie ako my. Čo z toho plíne pre nás? Že... Pokiaľ sa fanúšikovia nevrátia na Oldrefford a Woodward nebude schopný predať nepotrebných hráčov, môže Olegu Nasolšen na nejaké ďalšie veľké zúšne posledy zabudnúť. Takže aj toto bude zaujímavé sledovať, keďže o dva mesiace tu máme znova prestupové okienko a možno by som to už po tejto hodinke aj zabalil, bolo to veľmi príjemné konštruktívne rozprávanie. Niekedy sa to naozaj veľmi ťažko sa takto sumarizuje, keď je toľko veľa zápasov, ale hlavne keď sú tam také zraty, že po štyroch fantastický výkonok, prídu dve facky a návraty na zem aby sa to za zachránilo tým Evertonom ale ako som povedal a myslíte na to po reprezentačnej prestávke všímajte si Freda, Scottyho, Pogbu, a Bruna dávajte nám naše postrehy námety na podcasty, budeme za to veľmi
1: radi a určite a čo sa zapojte aj vy keď sa ťa opýtam pri našom ďalšom podcaste, ktorý budeme nahrávať prinesie Olemu Mikuláš do topánky uhlie alebo sladkosti. Čo ty myslíš? Dúfam, že to
0: budú hlavné body, že to budú hlavné dobré novembrové body, pretože teraz tam máme celkom hráteľný rozpis tých zostávajúcich novembrových zápasov. December zatiaľ otvorať nechcem, ale je tam Westbroviš, Bašak Šehýr a Samenten. Myslím si, že 9 bodov z týchto troch zápasov by napravili ten pokazený dojem z toho inak pekného októbra. Lebo naozaj po tom zapositec Stambolom to bolo hrozné, mne to pripomenulo, ako som to už dnes povedal Časy, keď odvolali Fanchala, alebo keď už automaticky viac ako 3 tábora bola proti Murinovi, ktorý kopal na všetky strany za to, že nemal letné posily, za to, že klub sa skôr postavil na stranu Pogbu po tých rôznych kauzách, kedy už tréningov unikali videá ako sa pomaly nerozpráva. A bolo mi to ľúto, ale aj zo strany Fánušikov, na jednej strane my sme už vycebrení, zocelení za tie roky, veď prežiť moje v sezónu dalo veľkú psychickú, môžeš sa potvrdiť moro.
1: Áno, to boli neskutočné sledovačky. A,
0: a vieme, že akože, máme silný ten štít, ale aby si človek ráno prišiel do práce, pustil proste table page a našiel si tam 10-20 správ takého typu, že ako komentujete tie futbale, kto je na hen tam admin, a prečo ste toto preju napísali takto a prečo toto prekladáte takto. Jednoducho, amatérizmus. Už keď už boli, hra, už boli ľudia fanúšikovia tak znechutení a tak otravení, že už keď sa nedala nájsť chyba napísať, čo už nemohli napísať alebo už nevedeli, ako majú ponadávať, tak už nadávali redaktorom, že to, čo vlastne robia, robia zlé. Ale vôbec nenapadlo, že tí redaktori počas svojich vysokoškolských činností a zamestnania, ako máš ty a ja, nie na druhý deň potom vygrcanom, dobrcanom, nutnom, vyhorenom zápase s Basak Sehirom, kedy som vypol televízor a pustil si internet až na druhý deň, lebo som vedel, čo sa stalo, tak sa k tomuto došítame, ale je to pohode, sme s tým zocelení a to je iba pre tých ľudí, ktorí možno počúvajú tento podkaz a zároveň... Až prídu, do, až do konca. A prídu takto to podpalovať, lebo je na vec, ako to hovorím, konštruktívna kritika, solšiera, konštruktívna kritika hráčov, ale pokiaľ tu chce niekto naozaj vulgárne nadávať ako v tretej cenovej krčme, nadávať redaktorom a... Riešiť každú blbosť, nepodstatnú blbosť a akože sorry, disfollow a sledujte iné stránky. Kritika je na mieste, negatívne emócie sú na mieste, ale pokiaľ to hraničí s takouto krčmovou úrovňou, tak to sa u nás nehodí. Potom tie reči, aby sme sa smiali z nich táborov, ak domáky reprezent sú úplne nepodstatné toto jednoducho neuznávam. Na druhej strane chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí sa za prvých 6-7 týždňov zapôliť do nášho donetného systému patreon.com naozaj super, takisto registrujem, aj ty si mi to Moro spomínal veľa ľudí sa nás stále pýta, že čo to vlastne ten Patreon je tak možno možno ak chceš, povedz to
1: Možno tak skrátke, aby sme to už zbytočne nenatiahovali vlastne Patreon je portál, cez ktorý nás viete prakticky podporiť nejak našu tvorbu, aby to bolo transparentné a za tieto príspevky na mesačnej báze, ktoré sú vo výške 1, 3 alebo 5 eur bez dane, tak dostávate navyše určité benefity oproti iným fanúšikom, keď to tak vezmeme, nahrávame vám špeciálne podcasty, či už to bol podcast po výbornej parížskej noci podkaz do brankárskej situácie v United, alebo také týždenné zhrnutia, kedy si viac do detailov rozoberáme tie zápasy. Je tam aj nejaká súťaž o určité merče, ktoré Marky ponúka z kolekcie Devil Page. A mám pocit, že v tej najväčšej, aj keď sa bude opäť dať listok. Áno, nie, áno
0: niektoré benefity sú tam bohužiaľ užiteľné, až keď sa vrátia fanúšikami na futbal. A to sú aj zľavy na sprostadkovania vstúpeniek, ale... Hej, pekne si to povedal. V každom prípade obsah nie je uznáknutý. Veľa ľudí sa nás pýta, či sme uznáknili obsah nie, TVP je stále zadarmo, registrácia, prístup do diskusii, tieto mesačné podcasty sú zadarmo, ale aby sme sa nejako tým patronom naozaj poďakovali za to, že sú ochotní nás mesačne donatenúť jedným, trvmi alebo piatimi eurkami, tak sa im snažíme dať nejaký bonus aspoň v podobe tých podcastov, ktoré majú veľký, veľký záujem alebo takú ľuďom sa to páči, tak aj my sme zároveň za to radi a veríme, že to takto bude aj po novembrových zápasoch, kedy sa znova ozveme a že budeme hodnotiť už iba lepšie výkony. Ja dúfam, že aj zo strany Pogbu, aj zo strany Martiala, že budeme viac viazrať aj Donihova, že Telez ukáže ten prínos aj s kávaným a tá konkurencia v tíme bude natoľko veľká, že Ole bude mať starosti s výberom zostavy a nebudú to experimenty. 4-1, 3-2, proti Bašak Štehiru, Diamant proti Aznalu, keď predtým sa darí a musí hľadať vlastne zostavu, ako keby nevedel, ako uchcel. Tak dúfam, že hráči budú natôlkom, akáže tá konkurencia si to vypýta sama.
1: Myslíš, že rozostavenie 2 na 1, 3 na 2 a 1 na Môže byť aj tak. Môže byť aj tak. Môže byť tak. V každom prípade,
0: asi by sme pomaličky tento podcast ukončili. Ďakujem vám za vás čas. Ako som povedal, bombardujete nás otázkami, feedbackom, názormi na podcast, názormi na toho, čo sa tu bavíme, zapojte sa do toho, užite v blízkej dobe, blíži sa zima, bude otázne, či tu naši zemepáni nedajú ďalší lockdown, takže toho času možno strávime za monitormi počas zimy viac a takisto aj určite niekoho s fanúšikou by sme radi stiahli do tohto podcastu, takže buďte pripravení, my budeme chcete byť tiež pripravení a dúfame, že aj Ole a naši Milovaní futbalisti, majestátne budú tiež pripravení.
1: Je to tak. Takže dneska vám veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť, že ste toto s nami vydržali tú hodinku a takmer 10 minút. Veríme, že sa vám podcast páčil. Ako Marky spomínal, napíšte nám do komentárov, nech máme aj nejakú spätnú väzbu a budeme sa teda tešiť opäť o mesiac už s Mikulášskou nádielkou.
0: Na Mikuláša pripravujeme špeciálnu súťaž a to nielen na fanstranke, na našich sociálnych sieťach Instagram a Facebooku, ale takisto aj na Patreóne. Budú to zaujímavé vestičky od nášho veľkého partnera Remington CZSK takže si budete môcť oholiť ofiny
1: a pazuchy. Takže ďakujeme za vašu pozornosť a uvidíme sa vám mesiac. Čaute. Po-